0: Bienvenidos sean todos a esta noche de Tertulia VIP, en donde el tema que vamos a tratar es movimiento antivacunas. Antes de comenzar, vamos a contextualizar un poquito de este movimiento que surgió en Reino Unido en 1998 por el británico Andrew wifi eh, Él era un médico investigador cuyo eh, reto fue poner en la revista The Lancet una muestra de 10 niños los cuales tenían trastorno autista, donde él aseguraba que había una relación directa de este trastorno con la vacuna triple, triple valente. El impacto que dio esta información publicada en la revista en 10 años fue que la vacunación bajó del 94% al 85% y subió el índice de sarampión. Es importante entonces que ahora definamos qué es una vacuna para poder entender un poco más de este movimiento.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues según la Organización Mundial de la Salud, una vacuna puede llamarse a cualquier preparación destinada a generar una inmunidad estimulando la producción de anticuerpos mediante eh, microorganismos. Estos pueden ser virus o bacterias y se pueden utilizar muertos, atenuados, vivos pero atenuados o, o derivados nada más de los microorganismos.
0: Muy bien, ahora hablaremos un poco de lo que es el esquema de vacunación aquí en México.
2: Para hacer referencia a las vacunas que ya tiene aplicada la persona, el niño o el adulto. Este, este también sirve para saber a qué edad se tienen que aplicar o a qué meses, este, la vía de aplicación y la cantidad de vacuna
3: por dosis. Y vaya, el esquema de nacional de vacunación es este. En el nacimiento, se les, pone, eh, se les aplica la vacuna BCG y la vacuna de la hepatitis B. A los dos meses del nacimiento, se les aplica la vacuna pentavalente a la hepatitis B, rotavirus y neumococo conjugada. A los cuatro meses de edad, se les aplica la vacuna pentavalente a celular, rotavirus, neumococo conjugada. A los 6 meses, la pentavalente acelular, hepatitis B, rotavirus e influenza. A los 7 meses, se, le pone, se les pone una segunda dosis de la influenza. A los 12 meses, la vacuna SRP y la de neumococo conjugada. A los 18 meses de edad, la pentavalente acelular. A los 24 meses, que serían dos años eh, se les pone la influenza eh, anual de lo que bueno el refuerzo a los tres años se les pone el refuerzo anual de la influenza a los cuatro años el refuerzo de la DPT y el refuerzo anual de la influenza a los cinco años el refuerzo anual de la influenza la OPB y a los 6 años es la, la vacuna de la SRP, a los 11 años eh, se les aplica la del virus del papiloma humano. En adultos y adolescentes se les pone eh, tétanos, difteria, sarampión, rubéola, hepatitis B, infección por virus del papiloma humano. Tétanos, difteria, tosferina, influenza e infecciones por neumococ.
0: Si bien hemos estado hablando del movimiento antivacunas, definiendo qué es una vacuna y cuál es el esquema de vacunación que tenemos aquí en México, el doctor Andrew ya nos decía un poco de cuáles eran los efectos secundarios según su investigación. Sin embargo, hablemos de los efectos secundarios conocidos aquí en México de lo que son las vacunas.
4: Bien, pues los efectos más comunes... Pueden ser dolor, eh, inflamación o enrojecimiento en la piel Puede dar fiebre, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular y articular Estos, eh, si bien aparecen cuando se vacuna la persona Son señales de que el cuerpo está comenzando a desarrollar inmunidad contra una enfermedad
1: Sí, cabe mencionar de que estos efectos son a corto plazo entonces no es algo que me vaya a afectar toda mi vida es solamente a corto plazo eh, y es pues no son tan peligrosos pues obviamente si hay algo como en niños es frecuente que hay como fiebre y después tienen alguna convulsión por una reacción febril pero no es algo sumamente pues peligroso no ni, ni, no siempre pues es, es a causa de la vacuna por ejemplo puede ser que seamos alérgicos al excipiente pues, que es como el vehículo pues, en el que se pone la sustancia para que entre a tu cuerpo por ejemplo muchas veces está compuesto por proteína de huevo entonces si una persona es alérgica al pollo o al, o al huevo Puede generar este, algún tipo de alergia, o por ejemplo, algunas, su excipiente es la grenetina, entonces si eres alérgico a la grenetina, aunque no lo sepa, pues va a generar la alergia, pues pero eso no quiere decir que seamos alérgicos al medicamento, somos alérgicos al excipiente.
2: También cabe mencionar que la fiebre en una de las vacunas, que es la de triple valente, aparece cinco días o de 5 a 15 días después del que se aplica la vacuna. Entonces también este, tener en cuenta que los síntomas pueden ser o los efectos pueden ser muchos, pero no va a ser algo que ponga en riesgo tu vida.
0: Bien, así como las vacunas eh, obviamente tienen un efecto sobre el sistema inmunológico, es importante que nos demos cuenta que los efectos secundarios duran breves momentos, breves momentos refiriéndonos a algunos días. Es importante hacer mención de esto ya que hablaremos de uno de los principales mitos de las vacunas, que es que generan el síndrome del espectro autista. Síndrome del espectro autista no es una condición eh, hasta ahorita que sea como adquirida por algún virus o que sea algo que se desarrolle por el ambiente, sino que hasta ahorita las investigaciones que, que se han hecho puede ser por carga genética. Sin embargo, este ha sido uno de los principales mitos, como ya decíamos al principio, que se inició gracias al doctor Andrew. sin embargo llegó a un alcance tan grande como en el 2007 llegó a Estados Unidos eh, con el apoyo de dos celebridades o dos personajes conocidos como lo son Jim Carrey que es un actor famoso de Hollywood y Jenny McCarthy que es una conejita de Playboy ellos dos están casados y bueno, aseguraban que su hijo eh, padecía el espectro autista por la vacunación que se le había puesto cuando era bebé apoyando, bueno, al movimiento del doctor Andreu eh, anti las vacunas y a este movimiento se le agrega una periodista haciendo publicidad a este tema, a este tema y bueno, afectando a la población o llegando a oídos de más, de más personas sin embargo, ese es uno de los temas eh, uno de los mitos que hemos escuchado pero agregaremos más de estos
3: bueno ahora vamos a hablar un poco sobre los mitos uh, bueno, que, ha generado, que han generado controversia y por los cuales las personas no se quieren vacunar bueno, muchas personas no se quieren vacunar principalmente por, cre por creencias religiosas, um, ya que creen que las vacunas suponen una ruptura con el equilibrio natural de las cosas, que piensan que es algo externo o innecesario. Por cuestiones filosóficas hacen referencia a que los grupos perciben la obligatoriedad vacunal como una violación de sus derechos la falta de eficiencia, algunos grupos sostienen que la disminución de la incidencia de enfermedades vacunables ha disminuido debido a las mejoras socioeconómicas y al contacto con los gérmenes salvajes para inmunizarse. Por tanto, cuestionan tanto la necesidad de vacunarse como la eficacia o efectividad de estas mismas. Riesgos y consecuencias de la vacunación. Esto nos hace referencia a los efectos secundarios, en relación casual, en la relación con la aparición de determinadas enfermedades. Eh, bueno, también por negocio económico, las personas creen que el negocio supone a los fabricantes o industrias farmacéuticas, gestores sanitarios y la falta de transparencia de todos los que invierten en el mundo de las vacunas. Y bueno... También tenemos argumentos como que la gente no se quiere vacunar por los pinchazos, por la molestia o el miedo a las vacunas. ¿Tenemos algunos mitos un poquito más específicos?
1: Pues sí, bueno, uno de los mitos es de que causa autismo, como ya lo habían comentado. Otro de que tiene algunas sustancias peligrosas, como el plomo o el mercurio la verdad es que en caso de este pues puede sí contenerlo si sí lo contienen pero no es en cantidades tóxicas ni en cantidades que le hagan mal a tu cuerpo no si sí tienen en pequeñas cantidades pero pues no nadie se ha muerto digamos por, por el mercurio por la concentración de mercurio que hay en una vacuna no porque incluso las dosis de las vacunas son pequeñas no
2: También uno de los mitos es que dicen que con una buena higiene no es necesario vacunarse y pues eso es totalmente mentira, porque aunque la higiene es muy importante, existen enfermedades que solo pueden prevenirse con una vacuna. También uno de los mitos que se dice es que si la enfermedad ya está erradicada en el país, ya no es necesario vacunarse y la verdad es que la única enfermedad que está erradicada mundialmente es la viruela y esa sí ya no es necesaria la vacuna, pero es de las únicas vacunas que ya no se pueden aplicar porque ya está erradicada la enfermedad, sin embargo todas las demás son importantes en el esquema de vacunación.
0: bien otro de los mitos que se dicen es que, bueno, las vacunas tienen efectos secundarios peligrosos que aún no se conocen en realidad. Ese es el mito, que tiene efectos secundarios peligrosos para la salud. Sin embargo, bueno, esos no se conocen todavía, solo, solo son los que se dicen porque ya hemos visto bueno los efectos secundarios anteriormente que sí provocan. Otra de las cosas que mencionan que provocan es que si usas varias vacunas sobreestimulas so sobre lo que es el sistema inmunológico, que lo vuelves loco, que se desquicia y produces más inmunidad de la que deberías. Y bueno, otra de las cosas es que, bueno, las enfermedades no se pueden evitar. Al parecer... Pues ese es uno de los pretextos o de los mitos que se utilizan. Y hablando de pretextos, yo recuerdo que el mito más conocido en las campañas de vacunación en la escuela era que decían que mi mamá no me deja vacunarme. ¿no? Ese era uno de los mitos que utilizaban todos los niños o los compañeros al miedo a vacunarse porque decían, no, es que mi mamá no me dejó. es importante que desmintamos estos mitos ya que uno de ellos es el que genera o el principal que se dijo que genera autismo es importante que entendamos que no en realidad no hay una relación directa entre las vacunas y el autismo puesto que en el marco científico el autismo aún no se encuentran las causas sin embargo eh, algunas de las causas que se pueden atribuir al autismo son las siguientes
4: si sí, bien cierto eh, la causa que se pudiera acercar más a la verdad es eh, la carga genética la cual podría ser una, la
1: principal causa para el autismo Si cabe mencionar, pues, de que los humanos en esta necesidad de explicar las cosas o de echarle la culpa a algo o a alguien, este, aceptamos muy bien la, pues, esta teoría, ¿no? De que, de, la, de que la vacunación es la que causa el autismo. Al no encontrar una respuesta o, o al no encontrar a quién echarle la culpa del de, de autismo, digamos, que, que tiene mi hijo, entonces buscamos culpables si alguien nos dijo que. Una vacuna era la culpable, entonces nosotros no lo creemos Por el simple afán de explicarnos las cosas ¿no?
0: Y que aquí nos encontramos con A lo que podría ser incluso otro tema Que es la persuasión, persuasión social ¿A qué me refiero? Bueno, entendamos la persuasión Entendamos entonces persuasión social Como esta capacidad de sobreponer una idea en los demás, que fue el caso de estas celebridades o estas personas públicas con la idea de que, bueno, eh, las vacunas generaban el autismo y las personas, al ver reflejado este, en estas personas que eran personas famosas, que tienen cierta influencia o que tienen largo alcance, las personas se lo empiezan a creer y bueno, este movimiento llega aún en la actualidad a tener gran poder sobre la población, puesto que más personas se atribuyen o se conectan con lo que se dice dentro del entorno. Si bien vacunarse tiene ciertos efectos secundarios, Ahora hablaremos de cuáles son las consecuencias de la suspensión de las vacunas o la omisión completa de no vacunarse.
1: Bueno, yo creo que la principal y la obvia es de que las personas no generarían este tipo de inmunidad ante los, las enfermedades y sea más fácil que, que las contraigan pues, desde una simple gripa, que cabe mencionar que en algún tiempo la la gripa o la influenza fue causa de muerte, como la viruela fue causa de muerte, ¿no? Entonces, si se ha visto disminuido en gran medida, pues, por las vacunas. Y yo creo que es una de las principales de las principales consecuencias, de que empieza a haber, por una persona, pues, que no se vacune, empieza a haber brotes en, en pequeñas comunidades y puede generarse algo mucho más grande.
0: Y que sabemos también que
1: ciertos virus
0: pueden mutar. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que pueden volverse un poco más agresivas o más resistentes a medicamentos o inclusive a, a las propias vacunas que ya se han ido pues utilizando con anterioridad.
1: Sí, es, es correcto esto que mencionas. También, bueno, quisiera... Quisiera agregar un poquito con esto de los mitos y esas cosas a un caso muy especial que es la vacuna del VPH, ¿no? Que es de, contra el virus de papiloma humano. Eh, nos hemos dado cuenta, pues, o hay muchos reportes de que muchas de las niñas que, que se ponen esta vacuna tienen, digamos, efectos secundarios o reacciones adversas bastante fuertes, ¿no? ha habido reportes desde niñas que han quedado paralíticas, que han desarrollado eh, artritis, ¿no? entonces creo que aquí también es una de las principales vacunas que no se acostumbran a poner, así también como la de la influenza, también se ve mucho pues eh, esa que es anual y que es, en todos lados la están poniendo, se ve mucho que dicen sabes que es que yo me pongo esta vacuna porque cuando me, siempre que me la ponen me enfermo ¿no? entonces eso se ve bastante ¿no? pero creo que es importante considerar eh, costos beneficios que si, si vale la pena pues enfermarte eh, un rato y tener como inmunidad todo el año digamos o, este, o arriesgarse pues, a no ponértela y ya y así pasar, pues.
0: Para continuar, hablaremos también si sí, es negligencia o podemos considerar como una negligencia por parte de los padres el no vacunar a los hijos. ¿Qué
1: opinan? Yo estaba escuchando, pues, no sé qué opinen ustedes, que se debe de respetar el derecho uh, de las de las personas a no vacunar a sus hijos, este, yo pienso diferente, yo creo que el derecho no es de los padres a vacunar o no a sus hijos, el derecho es a los niños a recibir la salud, no sé, me gustaría escuchar su opinión.
4: Si bien sabemos que todo padre de familia tiene, cuenta con ese derecho por parte de la, del Estado, para decidir si vacunar o no vacunar a su hijo Sin embargo también sabemos que el niño no tiene el poder de decidir si quiere o no quiere vacunarse y Que a final de cuentas podemos decir que no es opción eh, si quieres o no, sino una obligación No hay una ley que estipule que sea tal cual Habría que considerar que a lo mejor sería lo más viable para protección del niño de la vida del mismo ser humano.
2: Y pues también como dicen, eh, pues a la, al niño como tal no tiene la decisión propia de decir si me quiero vacunar o no me quiero vacunar, viene, o sea, viene por decisión de los papás y creo que ahí debemos de, pues también saber que los papás o las personas ¿Tienen muchas creencias o ideas? ideas? Y bueno, también en mi opinión personal hay varios lugares que es muy obligatorio que los niños sean vacunados, como por ejemplo el caso de una conocida tiene a su niña en una guardería y si la niña no tiene la vacuna no la dejan entrar a la guardería así sea así se haya pasado un día o, o no sé, dos tiene que estar vacunada porque si no no la dejan pasar, entonces creo que que pues sí hay lugares en donde sí es obligatorio, o como debe de ser, este, tener todas las vacunas, pero como les digo también no es una decisión del niño, sino de los padres como tal.
3: Y bueno, vaya, algunos como profesionales de la salud eh, nos piden como requisito tener las vacunas justamente para prevenir enfermedades. Uh, si bien, bueno, nos insisten en vacunarnos, mmm, no es completamente obligatorio porque realmente hay quien no tiene las vacunas eh, bueno, que nos, que nos están pidiendo. Y bueno, según el periódico Milenio, hay un artículo que dice que buscan sancionar a quienes no vacunen a sus hijos con el fin de sancionar a los tutores o padres de familia que no le pongan inyecciones a los menores de edad. Bueno, la bancada del PRI propondrá establecer una multa a quienes no vacunen a sus hijos. Um, bueno, lo anterior mediante una reforma al Código Penal por el delito de, ne de negligencia contra la salud del menor. Explicó el coordinador de la bancada, Francisco Cienfuegos, mediante un comunicado. Este artículo es del día 6 de enero del 2019.
1: Pues sí, este. Valdría la pena hacer alguna ley, pues que. Pero no sé si, si eso violaría el derecho de los padres a decidir, o no sé si qué tan constitucional puede ser, no sé
4: creo aquí en México existe el derecho universal a la salud también, entonces de alguna u otra forma inque inquebrantas alguno de los dos derechos ya sea el de la decisión de del padre o tutor o el de la derecho a la salud para el menor
1: sí, yo creo pues de que el derecho a, vacunar, a vacunarse no es un derecho de, del padre precisamente estoy de acuerdo contigo creo que es un derecho totalmente del niño a la salud ¿no? entonces creo que en ese caso, en caso de que no los vacunen los padres están mm, sí, están, están obligados ¿no? están transgrediendo digamos el derecho al niño a recibir a recibir su esquema de vacunación Sí, si bien el esquema de vacunación en México es uno de los más completos del mundo es un buen esquema de vacunación creo que los niños tienen el derecho a, a recibirlo ¿no? entonces me parece poco responsable de parte de los padres eh, porque por alguna moda digamos o que de hecho hasta el, el mismo veganismo pues viene un poco en contra de, de la vacunación porque se utilizan algunas sustancias provenientes del de origen animal, entonces si tomamos uh, que algunas personas son veganos por moda, digamos, o porque oyeron a Jim Carrey que dijo que era malo vacunar a los niños, ¿no? entonces creo que me parece un poco irresponsable de parte de, de los padres, no sé qué opinan ustedes.
0: Sin duda alguna creo que se puede considerar como una negligencia, puesto que una negligencia es esta falta de cuidado o de aplicación eh, de, pues, de responsabilidad ante un, ante un, al, bueno, en este caso ante el niño, ¿no? El cuidado al niño creo que sin duda alguna, como ya hablaban de derechos y obligaciones y que en algún momento de la vida siempre hemos dicho que se habla más de los derechos eh, y poco de las obligaciones, es importante recalcar que el niño tiene derecho a la salud y en este caso la obligación del papá es proveer esa es esa salud por medio de las herramientas actuales que tenemos, como pueden ser las vacunas, los medicamentos, estudios, etcétera, etcétera. Creo que las vacunas son uno de, de los avances tecnológicos, no tecnológicos, no, son avances médicos que, que tenemos eh, actualmente y que deberíamos de hacer uso de ellos, ya que no hay una evidencia clara de los efectos a largo plazo. Ok, hablemos de que los niños no vacunados pueden ser una de las principales víctimas de este movimiento. Ahora bien, hablemos si este movimiento podría considerarse como un problema de salud pública. O más que el movimiento, las consecuencias del movimiento pueden considerarse como un problema de salud pública. En mi opinión, yo pienso que sí,
2: porque... Si la población dejara de vacunarse, todas las enfermedades que están a punto de erradicarse o que ya están erradicadas podrían volver y podrían hacer como una tragedia de salud pública en la población, porque las enfermedades volverían. Si ya desapareció o si está a punto de, entonces si la gente deja de vacunarse, pues va a volver y vamos a empezar desde cero.
0: Además, considero que sí pues puede considerarse como un riesgo de salud pública uh, porque precisamente puede generar una epidemia o una pandemia, dependiendo sea eh, la situación. Y muestra de esto es que al principio yo les hablaba de que, bueno, tras, tras este movimiento en 10 años, el índice de vacunación disminuyó más del 10%. Eh, y conjunto con esta disminución de la vacunación, aumentó el índice de aparición de personas con sarampión, ¿no? que es una de las enfermedades poco visibles o poco presentadas actualmente.
1: Sí, yo creo también que sí puede llegar a ser un problema de la salud pública. Porque ya se ha visto, ¿no? Ya se ha visto que ya en Estados Unidos, en Inglaterra, de hecho sobre todo es un fenómeno curioso porque sobre todo se da en países de primer mundo, que, este, que es donde más está este, este movimiento, pero ya hay muchos brotes de enfermedades que se pueden controlar fácilmente con la vacunación, entonces definitivamente sí es un problema de salud.
0: De hecho, en algún, en algunos lugares se mencionó, creo que fue en Estados Unidos la presencia de, de un caso de viruela, el cual se supone, insistimos, se supone que es una enfermedad considerada erradicada desde hace mucho tiempo y bueno, este caso asombró muchísimo a lo que es el área de, de la salud, puesto que precisamente no se había visto esta enfermedad hace muchos años y bueno, que que no se sabe cuál fue el motivo de la aparición de esta y tal parece que ha sido porque la persona nunca se vacunó era un adolescente y bueno él nunca había presentado un, un esquema de vacunación y los papás pues también vacunó. entonces claro claro que se está viendo claro que se está viviendo y, y claro que es importante que pongamos atención nunca eh, no propongo que obliguemos a las personas a seguir lo que todos los demás piensan o no todos los demás hacen como bien decíamos, cada quien tiene la libertad de hacer lo que, lo que considere mejor para él o para sus personas que dependen de, de ellos pero sí que hagamos un poquito de conciencia o que nos pongamos a pensar cuáles son las consecuencias o cuáles son los beneficios de ciertas acciones que hacemos eh, continuando, hablemos bueno del papel que tienen los profesionales de la salud ante esta situación. ¿Qué es lo que podríamos o hasta dónde podríamos llegar en, en este caso?
1: Yo creo que una de las principales mmm, responsabilidades de los profe profesionales de la salud es el exhortar, exhortar a la población, educar a la población, eh, darles a conocer los beneficios que tiene, Darles a conocer cómo ha reducido las tasas de mortalidad por estas enfermedades exponencialmente, pues, en eh, medida que se utilizaron las vacunas y que pues no se crean ¿no? De, de las faramañas mediáticas ¿no? de que, que hay en estos momentos en contra de la vacunación.
2: sí, como ya mencionaban, creo que es de, por parte de los profesionales debemos educar a la población este, explicarles este, hacer campañas de, de esta, pero también que sean con información que ellos entiendan, porque también a veces los profesionales nos vamos mucho a lo científico y ellos no entienden como tal pero creo que es, también ponernos en sus zapatos y explicarles este pues sí los beneficios que tiene vacunarse.
0: Bien, para finalizar tengo a la línea eh, telefónica al abogado Jaime, el cual nos va a hablar un poquito si existe una ley eh, que sancione el hecho de que un padre se omita o este evite el vacunar a sus hijos. Veamos.
5: Estrictamente que mencione una sanción por no vacunar a un niño que yo conozca, no, no tengo conocimiento pero sí se puede considerar como un abandono de menor ya que los padres tienen la obligación de darle a los niños este, todo lo que necesiten para su bienestar esto es vestido comida, recreo eh, casa, habitación y, y eh, están obligados a proporcionar alimentos y los alimentos pues encierran todo ese conjunto necesidades básicas que tiene una persona entre ellas pues tienen derecho a la salud es un derecho humano entonces este está consagrado en la constitución en el artículo si mal no recuerdo creo que es el artículo 3 constitucional y también eh, se podría enmarcar como un delito penal el hecho de no, darle a, de no ponerle al niño las vacunas, ya que son necesarias para que este tenga un, un bienestar, una buena salud. Entonces se puede considerar como un abandono de menores en, en cuanto a materia penal. Y aparte existe la ley de la, ley de la niñez, la ley de, de los niños, donde también menciona como un derecho este, el, el el que un niño reciba alimentos y como ya lo mencioné los alimentos es un conjunto de, de elementos o de o de eh, o de vaya de de cosas que el niño debe de recibir, como lo mencioné, pues vestido, calzado, alimentos, en, en este caso también derecho a, a tener una vida sana y dentro de ese derecho pues se incluye tener derecho a, a, a hospitales, a, a vacunas, a, a que se le atienda en todas las necesidades que, que tenga el niño. La palabra alimentos es muy extensa en ese sentido de desde... salud.
0: Muy bien, Jaime, pues gracias por esta aportación, aunque sea a distancia. Eh, nos interesa también saber sus opiniones acerca de ustedes qué piensan, ¿se vacunaron, no se vacunaron? ¿Sus papás los vacunaron, los obligaron a hacerlo, lo hacen? Eh, ¿Qué opinan? Eh, ¿Han tenido alguna consecuencia de hacerlo o de no hacerlo? Eh, nos interesa saber sus comentarios, eh, escriban, no saben que estamos en la página de Facebook como Tertulia VIP, ahí pueden darnos sus comentarios, incluso lanzamos una encuesta el día de ayer en donde preguntábamos eh, qué opinaban acerca de las vacunas, si son buenas o generaban alguna enfermedad, y bueno llegamos a la conclusión del 95% de la de nuestros seguidores o de las personas que nos eh, siguen por esta página aseguraban que bueno son necesarias y solamente el 5% a, afirmó que, que generan este, enfermedades. Nos gustaría que nos hablaron un poquito más de qué opinan o cuál es la causa o qué es lo que piensan, qué enfermedades generan, etcétera, etcétera. Bien, y para cerrar esta sesión de tertulia, bueno, pues queremos agradecer que nos sigan escuchando y bueno.
1: Pues sí, muchas gracias por su atención, por escucharnos. Esperemos que les esté gustando esto, que para la próxima semana estén al pendiente, ¿no? Para, para otro tema, que nos dejen por favor en Facebook sus comentarios. Queremos saber qué qué piensan, qué opinan, si tienen algún tema que les interese, este, por favor ahí déjenos en Facebook, nosotros los lo, atendemos y, y a medida de lo posible pues estaremos eh, atendiendo todas sus solicitudes, ¿no? Gracias.
3: Bueno, pues para cerrar esta sesión, yo les invito a reflexionar sobre si son buenas las vacunas o no. Ya es cosa de juicio de cada quien y como lo mencionaba eh, los compañeros, los invitamos a seguirnos en Facebook, a seguirnos escuchando y a dejar sus comentarios al respecto. Eh, bueno, también nos pueden seguir, nos pueden escuchar más bien en la, de, en la aplicación de Anchor y bueno, de igual manera ahí los podemos seguir atendiendo.
4: Pues muy buenas noches a todos, espero les haya gustado este tema y pues nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, pueden escucharnos a través de Spotify, a través de la aplicación de Encore y pues gracias por seguirnos y escucharnos, esperamos sus, sus sugerencias y compártanlo con sus amigos, conocidos, el vago de la esquina, no sé, con todo el mundo.
2: Bueno, este, muchas gracias por, por, su atención y también les, les pido que compartan, este, que también nos den sus sugerencias, temas que les interesen y que nosotros podamos hablar, pues también serán atendidos.
0: Pues muchas gracias. A mencionarles también que próximamente, eh, bueno que el miércoles próximo será la siguiente sesión de Tertulia eh, quedando más o menos por lo pronto oficial los días miércoles como grabación de Tertulia por si, por si gustan seguirnos eh, inmediatamente por Facebook se subirá el, el, el link para que escuchen y nos den su opinión, es muy importante su opinión, ya que con esto nos ayudan a crecer, eh, a desenvolvernos, a agarrar confianza, a desarrollar temas de su interés, no solamente a lo mejor de, del interés nuestro, y bueno, agradecerles mmm, infinitamente por, por apoyar un proyecto nuevo, y esperemos que sigamos creciendo en compañía de ustedes. Gracias, buenas noches.